0: Ahora, en Demasiado Sábado, La Economía Despierta. La Economía Despierta. sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve mi al alrededor, vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. Espera mil horas, espera mil horas ¿Quién espera mil horas? El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ¿Quién dijo? A ver si saben Seguramente en las próximas horas van a conocer el programa de los próximos seis meses Con el Fondo Monetario Internacional Esto fue el 28 de junio En la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción ¿Quién lo dijo? Sergio eh, ver, Massa eh, Ajá Sergio Massa, lo que no dijo es, en las próximas horas no dijo, ¿cuántas horas? Han pasado 574 horas, eh, un poquito más, Bueno, estoy contando las de esta mañana, desde que Sergio Massa dijo eso, ¿llegaremos a las mil horas y estaremos esperando como un perro? ¿O estará Massa esperando como un perro? Hubo rumores toda la semana respecto al acuerdo, que ya estaba. Al acuerdo me refiero, al acuerdo con el fondo, de cómo... Se condiciona la economía argentina, lo que será la economía argentina en los próximos días, en los próximos meses. El 31 de julio, vencen 2.600 millones de dólares que Argentina le tiene que pagar al fondo, que no tiene las reservas para hacerlo, al menos los dólares. Lo podría hacer con yuanes, como hizo con los anteriores 2.700 millones de dólares, donde Argentina pagó con yuanes y no con dólares. Pero eso es lo que está ocurriendo, es decir, hay un vencimiento con el fondo, no hay plata para pagarlo y el fondo no manda la plata para pagar, que eso es parte del acuerdo, el fondo nos da el dinero para pagarle al propio fondo. Le, a mí se me todavía me... no no entiendo. Bueno, ¿cómo no entiendo, a ver, el fondo no es un organismo, hay que dejar de decir que el fondo es un organismo económico un organismo político de presión de los países centrales hacia los países en vía de desarrollo como la Argentina. Entonces, Pero, el criterio sí, económico acá no, ent no entra en juego a pesar de que el fondo dice que sí, que mira la macroeconomía, no, nada. No, es todo verso. A ver, el fondo... Te presta la plata para que le pagues a ellos sí, el anterior acuerdo que tenía con, la Argentina con, eh, que con el gobierno de Macri. Y pero, o sea, es como un círculo ahí, porque ellos nos dan Vizioso, la plata para que le paguen sí, a ellos sí. y en realidad no lo estamos pagando porque es plata o sea, de ellos. Claro, que nos están dando, claro, o sea, es la misma plata que sacan, reciben. Claro. Claro. La cuestión de fondo sería que nosotros nunca podemos salir de ahí. No, la cuestión, la cuestión de fondo es que no vamos a salir de la deuda con el fondo. La pateamos para más adelante. Eso de es intereses, además. Ob, es además, obvio. Obvio, de intereses de los que vive la burocracia del fondo, Cristalina Georgieva y compañía. ¿eh? Cobran sus altos salarios de los intereses que paga la Argentina. Fundamentalmente de la Argentina, porque, porque tiene, que tiene prestado el Fondo Monetario Internacional en el mundo más de la mitad es la deuda que Argentina tiene con ellos. O sea, se bancan, viven gracias a nosotros, estos burócratas, y a su vez nos dicen lo que tenemos que hacer. Esa es parte de la pesadísima herencia que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, entre otras cosas, pero este es el lastre, como dijo Sergio Massa ayer, que nos dejó el gobierno, esta deuda que es un lastre para el desarrollo de la Argentina. Decía... Hay mil horas, va a haber mil horas seguramente, no sabemos, eh, de, de negociación. Hay más, en realidad hay tres meses de negociación, ¿por qué? Porque el acuerdo que firmó Martín Guzmán y Alberto Fernández en el año 2020 con el fondo para renegociar la deuda de Mauricio Macri, ese acuerdo está caído. Argentina no cumplió con las metas económicas que estaban determinadas en ese acuerdo. ¿Y qué pasa si no cumplís? ¿Qué pasa si no cumplís? Sí. Bueno, lo que posiblemente pase es una inestabilidad financiera enorme y que el gobierno no quiere afrontar la financiera cambiaria. Es probable que el dólar se vaya por las nubes si no se cumple, que haya una, un éxodo de dólares del país y muchísima inestabilidad financiera. Ahora, eso, hay que, hay que ponderar. Si eso es preferible a tener que cumplir con lo que te imponen. ¿Qué te está queriendo imponer el fondo hoy? ¿Hoy qué te pide el fondo? Lo mismo de siempre. Ajuste fiscal, tengamos en cuenta, ajuste fiscal en un país que tiene 45%, 45, 43. Vamos a esperar la estadística oficial de este primer semestre, que se va a publicar en, en un tiempo, o sea, ahora en unos días respecto a la pobreza. Ajuste fiscal en este eh, escenario. ¿Y qué te pide también aparte de ajuste fiscal? Te pide una devaluación. El fondo está pidiendo una devaluación que va a tener impacto sobre los precios, va a tener impacto sobre la pobreza porque una devaluación es transferencia de ingresos desde los sectores más vulnerables hacia los sectores más poderosos. Eso es una devaluación, hay que decirlo con claridad. Y eso es lo que está pidiendo el fondo el gobierno no está dispuesto a hacerlo, porque a su vez no solamente tenía un impacto sobre las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, esta decisión de devaluar, sino que también tendría un impacto respecto a la competitividad que tendría el oficialismo en las elecciones de agosto, es decir, es, ya está llegando un candidato a presidente que es el Ministro de Economía, con más del 100% de inflación anual, o sea, eso ya no lo pone competitivo. Aunque sigue siendo competitivo por los quilombos que tiene la oposición. Pero imagínense sumándole una devaluación. ¿no? Lo saca de la cancha, prácticamente. Bueno, entonces, el gobierno como no está dispuesto a hacer lo que pide el fondo, se sigue negociando. No, no, se, no se arriba a un acuerdo que esta negociación, desde que se cayó, el, el acuerdo y hay que decirlo porque se cae no porque el gobierno no hizo los deberes se cae por la sequía porque la sequía le restó al país 20 mil millones de dólares de exportaciones son menos dólares que entraron en las arcas del banco central y a su vez menos recaudación producto de que si se exporta menos se recauda menos por retenciones está caído por eso fíjense el, 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 cómo funciona el fondo no hay un hecho objetivo práctico, que es una de las sequías, si no la más importante que ha tenido la Argentina en los últimos 100 años, uh -huh. que te resta todo ese ingreso de eh, dólares e ingreso al fisco, que te hace caer las dos metas, dos de las metas de ese acuerdo, que es la recaudación y los dólares que tenía que acumular el Banco Central, o sea, no es... Una decisión deliberada del gobierno. Porque si hay algo que hay que decir de, de este gobierno de Alberto Fernández, es que ha, ha querido cumplir a rajatabla con lo que firmó con el fondo. No ha querido romper nunca, y de hecho por eso se sigue negociando, nunca quiso romper. Y Massa, desde que asumió como ministro, ha hecho todo lo posible por cumplir, pero es imposible cumplir con este dato de la sequía. Massa viene ajustando el gasto público en promedio el 10% mensual. Mm. Miren el número en promedio del 10% mensual, y eso ya se nota en la economía argentina. Y se nota en las jubilaciones, que están por debajo del 2019 en términos reales, se nota en las asignaciones familiares, donde eh, y en las asignaciones por hijo, donde eh, el ajuste es de un 30% en términos reales, se nota en todo eso, pero al fondo no le, no le es suficiente, ¿no? porque es una forma de disciplinarnos el acuerdo con eh, este organismo de crédito. En estos momentos, les decía, está reunido parte del equipo económico, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, está en Washington junto con el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery, y el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo. ¿Qué están negociando? No devaluar. Están negociando, no, no seguir ajustando, porque a su vez el fondo... Que había un acuerdo de que el déficit fiscal para este año iba a ser de 1,9% del PBI. Ahora el fondo te pide, en este contexto de caída de la recaudación por la sequía, te pide 1,6. Te pide más. No flexibiliza. No, hay, es, es increíble cómo funciona este organismo de crédito y eso es para medir la eh, la consecuencia que, que tiene la deuda que tomó Macri, que nos hizo volver a este organismo de crédito que nos condiciona en nuestro futuro. Porque pasa, parece que nos olvidamos. ¿no? Ese día que se levantó Macri en el 2018, dijo, he decidido, volver al, he decidido volver al fondo. Sin discusión, con estas consecuencias, de este crédito político que le dieron. Hubo rumores en la semana de medidas. Las medidas son básicamente así. Es devaluar de sin devaluar. De darle algo al fondo de lo que quiere se in... iban a anunciar el viernes todo el mundo estaba esperando al menos los que nos ocupamos de las noticias económicas que ayer se anunciaran después de las 16 de la tarde y 6 horas no pasó nada ¿por qué? porque estamos en medio de una negociación no se llega a un acuerdo las medidas eran devaluar de sin devaluar de ¿por qué digo esto? porque las medidas planteaban un dólar soja 4, es decir, un dólar agro que no sería para la soja. O sea que no hay, hay que dejar de llamarlo dólar soja. Los que hacemos economía eh, seguimos diciéndole dólar soja. No, sería un dólar agro. Es decir, un dólar más alto para los productos primarios de las economías regionales y para los productos como el maíz, el girasol, la cebada, el sorgo y hasta ahí. Un dólar, se decía o se dice, porque los rumores... No, no es que estas medidas han quedado eh, eh, cajoneadas, es, es probable que se tomen en la semana, hasta a partir del lunes que conozcamos algo de todo esto, oficialmente, de 350 pesos para estos productos. Y a su vez, algo que ya venía rumoreándose, pero era, estaba muy en el terreno del de, eh, off de los rumores, un dólar distinto para la importación. Es decir, más caro para importar. Sumándole al valor del dólar para importar, el impuesto país. Que es el impuesto que se paga, por ejemplo, cuando alguien compra dólar ahorro. Que es un impuesto del 30%. Todos rumores. Pongo en un condicional. Este impuesto país para las importaciones, no se sabe a qué bienes alcanzaría... Pero se habla de bienes suntuarios, veremos qué son los bienes suntuarios, si en definitiva se lleva adelante eh, este, esta medida. Esto para encarecer las importaciones y ya voy a explicar por qué. Y a su vez la tercera medida es un adelanto extraordinario de ganancias que tendrían que pagar las 200 empresas más grandes del país. Es decir, poner ahora lo que tendrían que pagar en el futuro de ganancias adelantarlo. ¿Para qué sería todo esto? Para cumplir con el fondo y que el fondo destrabe los desembolsos para pagarle al fondo ahora el 31 de julio. Y a su vez, para que el fondo, esto para mí es muy poco probable que ocurra, pero puede pasar, si se ponen de acuerdo, adelante fondos, o sea, adelante dólares de aquellos compromisos de... Darle dólares a la Argentina de agosto en adelante, hasta diciembre. Es decir, que adelante los dólares que tenía que dar el fondo a partir de agosto. Eso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ya el fondo, o en realidad, a ver, vamos a decirlo con claridad: el fondo no está dispuesto a financiar la campaña de Sergio Massa. Como si sí estuvo dispuesto a financiar la campaña de Mauricio Macri. O sea, recordemos en qué momento el fondo le puso 44 mil millones de dólares, que en realidad eran mil millones de dólares. Imagínense la cifra que estamos hablando. Se usaron, de los 57 mil millones, se usaron mil ¿Para qué? Para nada. O sea, para nada no. Para que se pudieran ir al dólar, los que estuvieron especulando durante el 2017 y parte del 2018, con el gobierno de Mauricio Macri y la bicicleta financiera. Para que se pudieran ir del país los fondos que vinieron a especular. A llevarse los dólares, por supuesto, que lo, ahora los tenemos que pagar todos nosotros. Esa plata no está, pero esa plata la usó Mauricio Macri para sostener el valor del dólar en la previa electoral del 2019. Ahora el fondo no está dispuesto a financiar la previa electoral de Massa, con valores que son ridículos comparados con los 44.000. Estamos hablando de que Massa le está pidiendo 8 de, entre mil y mil millones de dólares. Que a su vez lo usaría Massa para pagar al fondo, esos 8.000 y mil millones de dólares. Y en y robustecer las reservas del Banco Central, que están muy alicaídas. Pero, para, Javi, sin ponernos... Perdón, Elena Peñal levantando las manos para preguntar... Ah, no, ah, no me confundí. Este, sin ponernos masistas, no ¿habrá cierta intencionalidad del fondo para, para que efectivamente gane la reta? Porque, digamos, acá eh, no se está acompañando a Massa como sí si se acompañó a Macri. No, no lo sé. Yo creo que al, es un fondo, dato, es un dato. al fondo le cae antipático a aquellos gobiernos, yo creo que esto es lo que está pasando con, con, actualmente con el gobierno, que no le dicen que sí a todo. Claro. O sea, si no, hubieran claro. llegado a un acuerdo. Si no, llegas claro. a un acuerdo fácilmente con el fondo. Claro. O sea, como no le dicen que sí a todo, me parece que no están dispuestos a desembolsar los dólares que Argentina necesita. Ah, bueno, está, eso, eso también es otro dato que. Que no le dice que sí a todo es, bueno, es un dato. Es digamos. un dato. Okay. O sea, acá, lo, lo, yo recuerdo en el 2018, Mauricio Macri no es que solamente le dijo que sí a todo lo del fondo Monetario Internacional sino que fue más eh, fondista que el fondo. Mm. O sea, cuando el fondo le decía, tenés un déficit fiscal de 1 o 2% del PBI, no, cero. Claro. ¿No? Fue el, la, se autoimpuso condiciones más duras que las que el propio fondo pedía. Acá, y, o sea, se autoimpuso, no se autoimpuso condiciones más duras, uh -huh. que, que, porque Macri no, las, no pagó las consecuencias. Claro. Está claro que no las pagan. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo del gobierno con estas medidas? Mejorar la recaudación para cumplir al menos con el 1,9% de déficit respecto al PBI y eh, mejorar el ingreso de dólares a un banco central. ¿Por qué digo mejorar el ingreso de dólares a un banco central? Porque un banco central, que ayer vendió 83 millones de dólares, en la plaza eh, cambiaria, de eso se desprendió, en la semana se desprendió de más de 200 millones de dólares, y en el mes de junio perdió, lo tengo anotado por acá, más de mil millones de dólares se perdieron de las reservas. En este momento las reservas brutas, ya voy a explicar lo que es reservas brutas, ustedes quieren ver, anticipar una crisis y vean cuántas reservas tiene el Banco Central, mm. Las reservas brutas del Banco Central alcanzan los 25 mil millones de dólares. Esto implica que si el Banco Central nos ponemos a hacer numeritos entre los dólares que tiene y los dólares que debe, nos encontramos con que está en 5.000 mil millones de dólares de 5.000 mil y 8 mil millones de dólares de reservas netas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí vamos a encontrar en los eh, diarios que las reservas están en negativo. Quiere decir que para pagar las importaciones de aquello que nosotros consumimos diariamente, para que estén los dólares de los que tienen la fortuna de ahorrar en dólares con los 200 dólares de cupo mensual, el banco está usando plata prestada. ¿Se entiende? El nivel de gravedad, es decir, no hay dólares para importar y en parte por esto también se busca se buscaría encarecer las importaciones, hacer más caras las importaciones. Y no hay dólares para menos para el ahorro. O sea, habría que terminar con esto de los dólares ahorro cuando no hay dólares. ¿no? Sería una medida muy antipática, que creo que el gobierno no la va a tomar, pero es loco pensar que una porción de los argentinos, que es muy chiquita, está ahorrando todavía en dólares cuando el Banco Central tiene 5.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Uh -huh. ¿no? Cuando estamos endeudando, estamos usando el swap chino, por ejemplo, que no se sabe bien, porque es confidencial el acuerdo con el, el gobierno de Xi Jinping, no se sabe bien cuánto es el interés que tiene que pagar la Argentina por usar yuanes para sus importaciones. Pero si nosotros estamos permitiendo en una parte de los argentinos, es muy antipático lo que digo, pero piénsenlo, le estamos permitiendo en una parte de los argentinos que ahorren dólares, que después todos los argentinos tenemos que pagar intereses por usar dólares prestados. Sí, antipático para qué sector. O sea, para una parte que después ¿quién? tiene mucho poder. Claro, bueno. No, tiene, claro. y que los medios de comunicación concentrados van a usar eh, a su favor. ¿no? yo recuerdo eh, movilizaciones en la ciudad de Río Cuarto muy muy eh, con mucha cantidad de gente que fue, eh, tenían que ver con que no podían comprar dólares. No sé si se acuerdan. 2000 mil? Sí, dos sí, mil no, no, porque el CEPO dos sí. mil El CEPO se puso con Cristina en 2011 mil ¿no? Eran movilizaciones muy contundentes de gente protestando porque no podía comprar dólares en la ciudad. Son cosas que, que nos pasan. ¿no? El dólar es el termómetro de la situación política. Es el precio más político de la economía argentina. El Banco Central les decía, pierde dólares y a su vez también esta semana se conoció la balanza comercial del mes de junio. ¿Qué es la balanza comercial del mes de junio? ¿Cuál ha sido el resultado de lo que le vendemos al resto del mundo y lo que le compramos al resto del mundo? O sea, la Argentina cuánto le vende, es decir, cuánto exporta al mundo y cuánto eh, le, le compra al mundo. Y arrojó la balanza comercial la mayor caída en las exportaciones desde 2009. 35% cayeron en promedio las exportaciones. Pero no solamente las exportaciones de productos primarios. Si de soja, de, de, de trigo, todas las exportaciones. Inclusive las industriales. Y esto nos llevó a que Argentina tuviera en junio un déficit comercial de 1.727 millones de dólares. Ustedes miran, ¿es poco es mucho? Miren, ese déficit es el más alto de la historia desde que se llevan registros de la balanza comercial, es el más alto. Fíjense la situación compleja, cómo está negociando la Argentina con el fondo, en qué desventaja. Banco Central sin reservas y caída monumental de las exportaciones. Ahora, las importaciones caen menos. ¿Y eso por qué? Porque el nivel de actividad, si descontamos la sequía, el nivel de actividad en algunos sectores, es decir, la actividad económica en algunos sectores... Sigue siendo algo positivo. O sea, sigue siendo algo que nos está mostrando cierto buenos números. Es decir, la economía está en una meseta. No está cayendo. Está entrando en una meseta y esto lo mostró el estimador mensual de actividad económica del mes de junio, que también dio a conocer el INDEC. Las posibles consecuencias de las medidas, y con esto voy cerrando la columna de hoy de la economía despierta. Va a haber más inflación se toman estas medidas de un dólar más caro para la exportación y un dólar más caro para la importación. ¿Por qué va a haber más inflación? Porque el dólar agro o dólar soja, como se conoció popularmente, implica más emisión monetaria. Acá la doble vara ¿no? que tenemos, o que tienen algunos. Una emisión que es buena y una emisión que es mala. Es buena la emisión cuando le damos a los sectores exportadores un dólar más alto. ¿Por qué digo acá hay emisión ahí? Porque la diferencia entre el dólar oficial y el dólar agro o el dólar soja se tiene que pagar de alguna forma y lo hace el Banco Central emitiendo pesos. Acá la emisión es buena, esta no genera inflación. Ahora, la emisión para sostener el nivel de subsidio de los sectores más vulnerables o la emisión para pagar mejores jubilaciones, o sea, la emisión para solventar el déficit del Estado... Producto de alguna de estas cosas, esa es malísima, esa genera inflación. No, no, esta también genera inflación, pero parece ser buena para algunos. Va a tener impacto en inflación esta medida si se, se concreta. Pongo en condicional porque se estarían anunciando la semana que viene. Y el impacto en costos que va a ser impredecible, es impredecible. Si ponen al maíz como un producto que puede acceder al dólar agro, eso va a impactar en el precio de la carne, porque el maíz es un insumo en los feedlots. Va a impactar en el precio de los lácteos Porque el maíz es un insumo que se le dan a, de comer a las vacas en los tambos Va a impactar en la producción porcina Porque el maíz es un insumo en los criaderos de cerdos Y va a impactar en el precio del pollo Porque el maíz es un insumo en la producción aviar Es decir, nosotros los consumidores Los que no tenemos, que no tenemos ni tierra en las macetas Vamos a estar pagando este dólar agro si eso efectivamente ocurre. Es una transferencia de ingresos. Entre los que no tenemos nada que ver con esto y los que pueden exportar. Es decir, entre el sector exportador. Y después no sabemos cómo va a impactar en los costos de producción de las empresas el, dólar, el supuesto dólar más caro para importar. Va a depender de cuán eh, amplio es eh, la medida en cuanto a qué bienes estarían grabando. Todo esto impacta en la pobreza. Esta semana se conoció el costo de la, de la canasta básica, la que mide pobreza. 232.427 pesos en una familia tipo, es decir, de cuatro integrantes, durante el mes de junio para no ser pobre. Y ustedes me dirán, ¿es poco? ¿Es mucho? 232.000. Miren, son más de dos salarios mínimos en la Argentina, que también se actualizó ahora en julio, que quedó en 105.500 pesos. Es indigno. Es indigno que una familia, en el que papá, mamá o el que fuere, es decir, los dos jefes de familia tienen un ingreso, y son muchos en la Argentina, que es un salario mínimo, no alcancen a cubrir la canasta indispensable para no ser pobre. Es decir Es pobre en la Argentina trabajando, y los datos de INDEC están mostrando esto, que la mitad de los trabajadores en Argentina, sus ingresos durante el mes de junio Quedaron 10 puntos porcentuales por debajo de la línea de pobreza. Es decir, 10 puntos abajo de esta canasta de 232 mil pesos para no ser pobre, para vivir al menos con lo indispensable. El Fondo Monetario nos habla de retrasos en el dólar. En un informe, para meter presión, dijo que el dólar estaba atrasado 25% en la Argentina y que había que devaluar. Ahora, de estos retrasos nadie habla. De los retrasos del salario. En la Argentina donde los trabajadores cobran por debajo de la canasta básica para no ser pobre. Son retrasos que al fondo no le importan y que a una parte del poder parece tampoco no importarle.